0: Привет! Давненько у нас не выходил подкаст, аж с августа месяца. Это полностью мое упущение. Но пришло время вернуться. Итак, Кругозор снова приветствует слушателя. Скажу пару слов, почему я прервала серию в выпусках о местах Силы России. Все просто. Оказалось, что многие сайты пишут одно и то же. Везде чуть ушла под землю, да и в Шамбалу можно вход открыть от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Понятно, что интернет это одна большая свалка, и чтобы найти что-то более или менее стоящее, нужно покопаться как следует. Но хватит об этом. Сегодня наша тема – Руяне. Поехали! В Википедии пишут, что Руяне или Раны – это союз славянских племен острова Рюген и прилегающего побережья континента. Начнем с истории. Все в той же Википедии пишут, что в первой половине V века часть племени Ругов ушла на территорию нынешней Австрии. Подчинились царюгунов Аттилии, вот этих переселенцев стали называть «Руги-Аттилы», а те, что остались на Балтике, стали называться «Островные Руги». Покинутая земля пустовала недолго, там поселились славяне и стали называть себя «ранами». В трактате 551 года «Гетики» перечислены племена подвластного королю Горулов Рудуульфу. И там, среди прочих, есть и руги, и раны. Это самое раннее документальное упоминание. Еще в дославянский период на самом северном мысе острова Рюген находился храм обожествленного Армения – Аркона. В этом храме стоял огромный идол – колонна Ирминсуль, ствол священного дерева. В этот храм массово шли паломники нижнегерманских племен. После заселения Рюгина славянами, Аркона стала религиозным центром бога военной победы Световита. В труде деяния священника в Гамбургской церкви Адам Бременский писал так, цитата. «Остров расположен напротив вильцев, лютичей. Им владеют рани, храбрейшее славянское племя». Рани, у других называемые руанами, это жестокие племена, обитающие в сердце моря и сверхмеры преданы идолопоклонничеству, имеют короля и знаменитое святилище. Поэтому, благодаря особому почитанию этого святилища, они пользуются наибольшим уважением, и на многих налагая Иго, сами ничего Иго не испытывают, будучи недоступны, ибо в места их трудно добраться. Конец цитаты. По данным археологии, раны руяне торговали со Скандинавией и Прибалтикой, а еще вели войны с соседями, защищая свою территорию. Даже некоторые провинции Дании платили Руянам дань. Вот это и послужило причиной войн с Вальдемаром I. В итоге Руяне утратили свою независимость. В 1168 году их культовая крепость Аркона была разрушена. Святилище Световита уничтожено. Датские летописи утверждают, что князь Руян Яромар или Яромир стал вассалом датского короля, а остров – частью епископства Роскилле. Тогда и произошло первое насильственное обращение руян в христианство. Но в 1234 году руяне освободились от датского владычества и расширили свои владения. Основали на побережье город, ныне известный как Штральзунд. В 1282 году князь Вицлав II заключил с королем Германии Рудольфом I соглашение и получил остров Рюген в пожизненное владение. И в придачу еще получил титул имперского гермейстера. В 1325 году умер последний руянский князь Винслав III. Его наследие – это лирические песни и стихи. А в 1404 умерла последняя жительница Руяна, говорившая по-славянски. Десять веков славяне жили на острове Рюген. Когда пришли на эти земли, то не тронули священное место – храм Аркона, а лишь назвали бога на свой манер, но не смогли уберечь святыню от разрушения захватчиками. Про Аркону, думаю, стоит сделать отдельный выпуск, а сегодня мы лишь немного познакомились с историей славян на острове Рюген. Если у кого-то есть вопросы – а может кто-нибудь хочет дополнить мой выпуск, напишите на почту или отправьте сообщение в группе Кругозор во Вконтакте. Все ссылки в описании. Огромное спасибо тем, кто поддерживает проект подпиской, несмотря на огромные перерывы. Для вас обязательно запишу отдельно что-нибудь интересное. На этом наш выпуск не заканчивается. Передаю слово Веронике Овчинниковой, которая делится с нами своими знаниями о йоге.
1: Всем привет! С вами вновь Вероника Овчинникова и любимый Кругозор. Мы давно не виделись и не слышались, а тем временем за окном наступила Осень. А это значит, теплое летнее солнышко попрощалось с нами надолго. Ну согласитесь, так хочется продлить этот яркий и теплый период подольше. Тем более, что у нас в Сибири тепло нечастый гость. Вот поэтому и решила я сегодня поговорить о ход йоги. Но все еще про йогу, если вдруг кто забыл. Да-да. Что же такое ход йога? Почему она стала одной из самых популярных? и востребованных у нас. Ну и самое главное, чем же она полезна? В России этот вид йоги набрал популярность около пяти лет назад. Ну, а в мире она популярна уже давно. Все, кто хоть чуть-чуть знает английский, уже давно перевел это словосочетание: ход теплая или горячая йога. С ходдогом прошу не путать. Почему же она так называется? Дело в том, что она включает в себя набор специальных упражнений и асан, которые разогревают тело и кровь. В России для этого зоны или залы, где занимаются йогой, специально предварительно прогревают до плюс 30 и выше. Ну а в Индии и Таиланде, где йога входит в обычную жизнь каждого человека, это делается на обычных пляжах или специально отведенных зонах. Их там, как вы понимаете, прогревать не нужно. Особо стоит отметить, что противопоказаний к такому виду йоги практически нет, кроме разве что гипертонии, так как повышенная температура и высокая скорость или высокий темп могут спровоцировать повышение давления. Но заранее об этом нужно поговорить с тренером, и тогда все риски будут сняты. Что особо стоит, стоит отметить, так это дыхание. Для ход йоги существует ряд специальных дыхательных упражнений, которые разогревают и разгоняют кровь. Сегодня я не буду давать подробные рекомендации или специальные асаны, так как все в этом виде йоги индивидуально. Но вот что точно не навредит, так это очищающее дыхание. Очень хорошая профилактика различных заболеваний дыхательной системы. Особенно осенью, не правда ли? Итак, примите удобную позу. Стоя, Потянитесь, вытяните все тело, почувствуйте, как оно просыпается. Глубоко вдохните, медленно потяните руки вверх. Затем медленно опуститесь вниз, сначала руками, а потом согнитесь всем телом и постарайтесь достать до земли. А теперь громко выдохните. Ха! Почувствуйте, как ваша диафрагма внутри вам ответила. Представьте, что с этим звуком вы отвергаете все плохое, все то, что ушло. Гнев, боль, отчаяние, все негативные эмоции. Сделайте небольшой перерыв, откройте глаза, оцените изменение состояния. При необходимости повторите упражнение еще раз. Делайте так, пока не почувствуете улучшение состояния и комфорт во всем теле. Йога всегда отзывается, когда начинаешь ее выполнять. Слово «правильно» здесь не существует. А у меня на этом все. До встречи в следующих выпусках. Любите себя и будьте здоровы!